0: E aí pessoal, eu sou o Alexandre Batista, esse é o Costelinha no Sobrecapa, nosso podcast de toda segunda-feira em vídeo no YouTube ou em podcast, no Castbox, iTunes e todos os outros agregadores de podcast que você tem por aí, a sua escolha, Deezer, Spotify e todos os outros. Antes da gente começar o papo de hoje, tem aquele recadinho que você já conhece, aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. E vamos lá, pessoal. A bancada hoje está livre. Eu mando um salve para o Breno Rafael e para o Lucas Souza, que são sempre companheiros aqui no Costelinha, mas que hoje, infelizmente, nenhum dos dois pode estar presente. Mas não é por isso que a entrevista vai ser menos interessante. Eu tô com um dos nossos artistas na Ultimato do Bacon Editora, galera. Já vou falar de cara que se você está vendo esse Costelinha na segunda-feira, dia 6 de setembro, corre porque está faltando 10 dias para a campanha em catarse.me barra Tecnodreams, que é a nova HQ do senhor Isaac Sagara. Então, sem mais delongas, quero dar as boas-vindas a esse artista nacional. Isaac Sagara, seja bem-vindo ao Costelinha, meu irmão. Como é que você está?
1: E aí, Alexandre? Valeu pelo convite. E aí, galera que está ouvindo, está assistindo... Espero que vocês gostem do papo que a gente vai ter agora aqui.
0: Então vamos lá, Isaac. Vamos começar a conversa, cara. E hoje eu quero esmiuçar a tua carreira, a tua formação. Eu quero falar do Isaac. Óbvio que a gente vai falar das obras. Eu sou fanzaço das suas obras. Mas eu quero saber, eu quero contar pra galera quem é o Isaac de começo, né? Porque a gente elaborando lá a biografia que consta na, nas últimas páginas de Tecnodreams eu falei, pô, o cara estudou História da Arte, fez Filosofia também na faculdade, eu queria que você falasse um pouco desse momento de formação, num primeiro momento, conta pra gente como foi estudar Filosofia, o que você acha que isso mudou na tua vida, como foi cursar História da Arte, vamos falar um pouquinho primeiro da tua formação.
1: Bom, Ale, então, a minha formação ela, ela é muito é, curiosa, porque criança eu ia muito à igreja, então... O primeiro livro que eu li na vida foi a Bíblia. Então eu aprendi a ler lendo a Bíblia. Então eu fui crescendo na adolescência e eu e eu me deparei com várias questões é, sobre a religião. Eu comecei a me questionar muito, porque se você lê e você começa a prestar atenção, você vê alguns pontos questionáveis ali. Então isso começou a me corroer, porque era a minha formação. Então para mim tudo aquilo ali era verdade. Então eu comecei a me questionar e aí a solução que eu achei primeiro foi na ciência, eu mergulhei muito nas aulas de física na, no sexto ano e tal, aquela coisa do átomo, Big Bang, eu falei, opa, não foi o Jardim do Éden. E aí, mais pra frente, eu fui fazer arte, não porque eu quis, mas eu prestei o Enem, passei e tal, e aí uns amigos da época falaram, cara, você tem que fazer arte, você desenha, você toca violão, você da arte, cara. E eu falei, não, que arte, o quê? E aí fui fazer arte. No meio da faculdade, é, eu conheci um professor e ele falou, você é da filosofia, você precisa ir para a filosofia. E aí eu comecei a ler sobre filosofia, tá? eu falei, caramba, isso é incrível. E aí eu gostei muito de filosofia, cheguei a trancar a faculdade de arte para fazer filosofia, mas aí eu voltei e terminei, que eu falei, não, é melhor terminar essa do que... E aí, depois que eu terminei, eu fiz história da arte, porque eu gostava muito da parte histórica, é, entender o porquê, o motivo do, dos períodos e, e da arte que existia, né? E aí eu fui fazer filosofia. Aí, é, a academia, eu tenho muito problema com a, com a escola, né? Então, não foi bem o um curso do jeito que eu imaginava, os caras simplesmente ignoram toda a parte oriental e fica só naquela coisa... É, eurocêntrica, né, e que é um problema, mas foi bom, me ajudou muito a, a formar a minha personalidade, esses estudos, inclusive daquilo que eu não gosto, principalmente, tanto na arte como na, na história geral da humanidade.
0: Cara, bacana demais, é, é uma, uma informação que interessante você trazer, que é isso, né, a gente fala assim, pô, história da arte, né. Eu, eu fiz também, eu cursei também história da arte e você comentando não só a eurocêntrica, mas eu não sei se a, a sua, o seu curso foi assim também, mas eles falam história da arte, mas se estuda basicamente pinturas, né? Raramente entra alguma coisa, pelo menos no meu curso entra alguma coisa de escultura lá pro modernismo, assim. Então totalmente eurocêntrico e, 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 e focado. Na pintura, que é uma das, das, das artes, né? E se a gente for pensar na expansão da arte, pô, poderia estudar cinema, quadrinho, né? A nona arte que está aí. Mas, enfim, vamos entrar daí. Depois desse primeiro passo, o que despertou em você essa vontade de fazer quadrinhos e de entrar para o mundo da, da nona arte?
1: Minha primeira experiência com o quadrinho foi no ensino médio. A gente tinha um professor de língua portuguesa que ele queria que a gente escrevesse um livro autobiográfico e eu sempre me considerei péssimo com as palavras né é, não sei a, uma boa parte também é culpa culpa minha tal por não ter estudado é dedicada tanto assim fortemente aos estudos quando mais novo mas também das escolas é uma escola bem precária hoje eu consegui enxergar isso é era complicado o estudo ali então eu me considerava péssimo com as palavras então ele pediu para escrever um livro eu falei, eu não vou conseguir. Então, aí eu, eu pensei que os quadrinhos fossem mais fáceis. E eu falei, eu posso fazer uma história em quadrinho? Aí ele, pode, pode. Aí eu fiz lá uma história em quadrinho, eu sofri o ano inteiro para fazer essa história em quadrinho. Eu tenho guardado até hoje. É bizarra, é bizarra, é mas eu guardei porque foi um orgulho ter terminado, concluído ela. E basicamente era uma história de lutinha. E os caras se enquanto vamos lutar. E aí umas 10 páginas de luta... Aí o cara anda mais até outra esquina, vamos lutar. E aí é só isso, sabe aqui, é só luta. Na época eu, eu, eu assistia muito Samurai X, Yu Yu Hakusho, Dragon Ball Z, então a cabeça era, era só luta. E aí passou o tempo, é, eu fui trabalhar, por coincidência, eu trabalhei sempre com arte, eu trabalhei em supermercado fazendo aquelas, aqueles cartazes de, de propaganda, e foi justamente por isso que eu quis... Me dedicar à faculdade de arte, porque para dar aula mesmo, é porque eu falei assim: pô, eu tô usando a arte para enganar as pessoas. Uma vez eu fiz uma propaganda da Coca-Cola, tal. E aí uma senhora falou: nossa, aquela família ali é tão feliz, eu vou levar uma Coca hoje. E aquilo para mim foi assim: caramba, eu enganei ela, porque é um desenho, uma imagem. E eu falei: e se eu usar a arte para fazer as pessoas se questionarem, tal? Pensar, então eu comecei a dar aula. E aí, nessa de da aula, é, eu tenho uma amiga que eu trabalhei com ela no Itaú Cultural, e ela falou ô, oh, cara, por que você não faz umas tirinhas? Aí eu falei, ah, sei lá, ela falou, tava tendo uma exposição do Angelina no Itaú Cultural, e ela, vamos lá, vamos lá no bar, a gente troca umas ideias, e ali no bar eu fiz umas três tirinhas, ela, aí você faz com facilidade e tal. E aí eu comecei a me interessar pelos quadrinhos novamente, mas aí eu já tinha 22 anos, hoje eu tô com 31 e aí depois eu deixei pra lá, e aí eu fui voltar agora, em 2019, eu falei, esse ano eu terminei, eu tinha terminado Filosofia, e aí eu falei, agora que eu estudei as coisas que não tem a ver com o que eu quero, é, com essa minha viagem artística, esse 2019 eu vou me dedicar ao que eu gosto. Então eu pensei, vou me dedicar à música e vou me dedicar aos quadrinhos. E aí deu tudo certo, aí lançou A Máscara da Morte Branca, depois veio Quando a Música Acabar, a música não deu em nada, mas tá bom. Foi assim a minha trajetória nos quadrinhos.
0: Então já vamos falar, o que veio primeiro, Isaac? O Máscara da Morte Branca ou o, o, o projeto do Narrativas Periféricas?
1: A Máscara da Morte Branca veio primeiro, porque logo em 2019, quando eu comecei, eu fiz um, uma oficina com o Tarelli, que durou, se eu não me engano, dois meses. E nessa oficina eu conheci o Alexei, que é o roteirista da da máscara, então ele me propôs ele falou, olha, eu tô no curso aqui meio que de olheiro, procurando um desenhista para fazer a HQ comigo e aí ele falou, olha e o Mutarelli te indicou, eu vi seu trabalho gostei, só que aí na época eu não tinha feito nenhum quadrinho, então eu falei pra ele olha, eu não sei fazer quadrinho, eu nunca fiz eu quero fazer, mas eu não sei como fazer aí ele falou, bem eu vou te mandar o roteiro, você desenha as cinco primeiras páginas e a gente vê mas eu acredito que você consiga e aí eu desenhei lá, da melhor maneira que eu podia, mas ficou tosco pra caramba. Mas ele gostou, ele falou, pô, tá legal. E aí eu fui falei pra ele, espera aí, porque eu não quero entregar qualquer coisa. Então eu parei nesse tempo, fui estudar, peguei os livros que eu tinha aqui do MacLeod, do Eisen, dei uma lida, como se isso fosse me salvar de alguma coisa, dei uma lida, estudado, vi uns tutoriais no YouTube. E aí eu peguei aquelas cinco páginas, redesenhei, que aí viraram as páginas que que realmente está na HQ, e aí tentei seguir aquela linha, né? eu fiz o curso com, em julho, eu fiz o curso com o Magenta e com o Dalton, e eles me deram muita dica, falou, cara, você está no caminho, mas tenta isso, tenta aquilo, e isso já melhorou assim, jogou para cima o trabalho, então sou muito grato a eles também. E aí, nesse período de julho, se eu não me engano, foi quando chegou a resposta do Narrativas Periféricas, porque me falaram, eu não sei se foi na, durante a oficina do Mutarelli, eu não lembro, mas alguém falou, olha, a editora Minho está lançando um projeto assim, assim, manda seu trabalho para lá. E aí, né, como diz o Bob Dylan, que não tem nada, não tem nada a perder. Então, eu peguei e mandei. E aí veio a, a resposta positiva. Aí fui chamado para entrevista. Aí na entrevista eu achava que era algum tipo de pegadinha, que eu falei, não, não é possível. Porque eles falaram assim, Ó, a gente vai te dar um curso aqui sobre quadrinhos, a gente vai acompanhar o seu processo de produção e vai te publicar no final. Eu falei, e eu vou ter que pagar quanto? Aí eles falaram, não, não vai precisar pagar, a gente está contratando você e tal. Enfim, foi isso, foi surreal. Mas a ordem foi meio essa, e as coisas foram meio atropeladas mesmo. Por isso que eu estou falando, Conheci o Alex e me mandei para narrativas e deu tudo certo. E aí, a máscara ela saiu só em dezembro de 2019, porque já era a data que ele estava planejando mesmo para lançar na CC XP. E, e eu tinha terminado de desenhar ela, se eu não me engano, em agosto. Então, ela ficou um tempo assim parada. E aí, lançou lá, mas deu tudo certo.
0: Cara, acho muito bacana saber, né? E ouvir você falando que 2019 foi esse grande ano de, de mudança porque muitas das mudanças acabam sendo assim, né? Meio que tudo junto, misturado, meio que num trambolhão e dá para a gente sentir muito a diferença. Quem está assistindo tá vendo aí na tela do traço que você usa do máscara da morte branca já pro quando a música acabar, já tem uma diferença no traço e ainda mais agora quando a gente olha as artes do Techno Dreams, né? Então uma coisa que eu acho interessante do teu processo, Isaac, que você falou, pô, eu dei uma parada e fui atrás de estudar para melhorar o jogo, geralmente o que a gente vê por aí, o pessoal faz com as ferramentas que tem, e vai fazendo, e você é um cara que eu acho muito bacana essa tua postura, que você tenta identificar quais são as tuas deficiências, ou, ou os pontos em que você precisa correr atrás para melhorar, você não tem essa soberba de dizer, não, o que eu sei é o que eu sei, e vamos embora. Você é modesto o suficiente para dizer não, ok, eu vou dar uma paradinha aqui para compensar um lado aqui e melhorar. E isso fa faz o trabalho crescer demais. E é sensível, né? O trabalho realmente melhora. Você realmente consegue entregar uma coisa que vai evoluindo. Então, muito bacana mesmo.
1: Uma frase que me marca muito que eu trago comigo é a frase do Michelangelo. Aos 87 anos ele disse, eu ainda estou aprendendo. E o Michelangelo é o divino, né? É o divino. Então o cara é um monstro e ele quando perguntaram para ele, ele falou isso, ele falou, eu ainda estou aprendendo. Então, isso é uma coisa que eu trago, assim, nunca achar que eu já sei as coisas e tal. Sempre tem algo a aprender a, a evoluir e tal. Então, isso eu espero não perder.
0: Né? É, sobre Narrativas, é, ela, ela é uma, um projeto da Mino, com participação da Qara Escuro e a Perifacon também, né? Queria que você falasse um pouco da Perifacon e da participação. Do, do, do resto do projeto
1: o Narrativas ele é um projeto fantástico, que eu acredito que a Mino vai fazer uma parte 2 não sei quando por conta dessa pandemia, do isolamento tal, mas eu acredito que vai ter um parte 2 sim, eu acho extremamente necessário então a participação da Perifacom basicamente a gente ia lançar os quadrinhos na Perifacom, mas por conta do isolamento social deu tudo errado, né? nessa parte de lançamento porque o Narrativas, os quadrinhos, eles saíram, se eu não me engano, em junho de 2020. Eles saíram. E a Perifacom, eu acho que nesse ano ia ser lá para março, abril, não lembro direito, mas era essa data. E aí não teve, porque começou o isolamento social. A gente ia participar do FIC, já tava, a gente já tinha uma agenda né, é, que o Narrativas criou. Aí ia ser o FIC, é, o Perifacom, é, ia ter a... Butantã, enfim, ia ter várias feiras e no final do ano a CCXP também, né, a gente ia participar de todas, então a gente já tinha um cronograma, que deu tudo errado nessa parte, porque a gente teve que ficar em casa, que é a única parte frustrante do projeto pra gente, para os autores, foi isso, porque infelizmente não teve nenhuma feira, a gente não conseguiu fazer aquele network, né, com os outros artistas, com o público, ficou tudo nas lives, que era uma coisa que eu era bem reacionário antes, assim, eu falava, pô, eu odeio computador, essas coisas, não gosto, é tanto que quando a música acabar é todo desenhado na mão, é, então eu, eu era bem essa coisa analógica, né até na música, é analógico. E aí foi isso, então a parceria da Perifacon, eles apoiaram muito na divulgação, é, apoiaram nessa no lançamento, já tinha tudo certo pra gente participar lá, e acabou não rolando. E a Kiara Escuro também é, apoiou muito na divulgação. É, a gente até fez uma oficina de, de, de modelo vivo que foi lá na locomotiva, na casa locomotiva. Foi muito bom. Que eu desenhei de lado, do lado de quem? Imagina, desenhei do lado do Chico. Cara, travei o Chico do meu lado se assim, desenhando, eu olhando o meu e eu olhando o dele. Eu falei, caramba, que da hora, que vivência. Foi muito bom.
0: Chico é um monstro, né, cara, aquelas aquarelas que ele faz, é coisa linda demais, inclusive o meu Carnícia e a Blindagem Mística chegou aqui essa, essa semana, eu tô aqui babando pra ler a parte 2, e eu não li a 1 um ainda, porque tá esgotado, eu tô esperando ele reimprimir isso daí. Agora eu queria lembrar, outros títulos do Narrativas, tem o Shin, do Isaac Santos, não é isso? O Crianças Selvagens, do, do Gabu Brito, né? Aí, Quando a Música Acabar, do Isaac Sagara, no caso, você. E quais outros títulos? Você lembra de mais algum, Isaac?
1: É, tem Para Todos os tipos de Verme, que é da Kione. Tem o Pomo, que é do Eric. E o do Pigs é o Lavinha e Rose.
0: Massa, cara. Legal demais. Eu ainda não, não conferi todos, confesso. Eu peguei o Crianças Selvagens e o Shin. Ainda não li mas tá, tá na minha tarefa de casa aqui, tá na minha pilha de leitura, porque eu quero conferir. Acho que é um projeto muito bacana mesmo, porque traz uma galera que não tinha visibilidade antes, mesmo porque é, a maioria deles não tinha lançado nada antes, né, Isaac? Foi o teu, foi o teu tua estreia nos quadrinhos, você tava com a Máscara da Morte Branca, mas saiu depois do do Narrativas, né? E aí tem o zine paralisador no meio do caminho. Então explica para quem não, não conhece ainda qual é a história desse zine que saiu e que é, na verdade, um embrião do Quando a Música Acabar, se eu não estou enganado, é isso?
1: Isso. A história do, do zine, ele é, ele é uma, um laboratório, né? Ele é um, um estudo ali para chegar no Quando a Música Acabar. Que é uma coisa bem legal que a, a Mino fez, que eles chegaram na gente e falaram assim, ó vocês vão publicar um, um HQ mas para quem não fez zine nunca fez nenhum zine vocês vão fazer um zine e aí foi isso eles falaram ó esses estudos que vocês estão fazendo para o seu quadrinho vocês vão transformar esse estudo em zine e aí eu tava na época eu tava desenvolvendo os personagens da de quando a música acabar eu já tinha um muito bem criado que é a, a Elizabeth que é a Lisa na história e o Tiago o Bruno, que se tornou Bruno no Quando a Música Acabar, ele era Danilo. E aí eu queria contar a história do Danilo, eu estava desenvolvendo, e aí eu já tinha a história do Quando a Música Acabar escrita, então eu queria fazer um. O que ia acontecer depois, que aí é o que aparece no Zine ali, de uma forma bem breve, e, e o porquê do, do, do personagem do Thiago ser daquela do jeito que ele é, né? tão explosivo,. É, tem uma revolta interna dentro dele, aí eu explico isso, eu explico os porquês no, no Zine. E aí foi, foi isso, a história do Zine é exatamente isso. Quando eu cheguei na, na Mino, eu ia fazer uma história sobre o Robert Johnson. E aí acabou não dando certo, porque eu mesmo desisti, porque a Mino já tinha um HQ do, do Alcimar Frazão, que é o Diabe eu que é a história do Robert Johnson. Mas a Janaína falou, se você quiser fazer o Robert Johnson, faça, a história é sua. Aí eu falei, não, já existe, já está aqui, eu não, não tenho porquê fazer, vou fazer outra coisa. E aí foi quando ela propôs, ela falou, olha, por que você não conta uma história sua? Você vai ter voz, então fala o que você quer dizer. E aí foi quando eu comecei a me remoer falando, preciso pensar numa história que seja verdadeira, que tenha um realismo nela e que eu goste né, do, do, do processo de criar essa história. Então foi uma, uma história que tem muito a ver com a minha, as, as minhas vivências, né? Tem muita coisa autobiográfica ali e sobre amigos e situações que eu vi que, de certa forma, impactaram na minha vida e, e mudaram o meu modo de ver as coisas, né? As situações que, que acontecem comigo. E aí é, surgiu Quando a
0: Música Acabar. Quero sair um pouquinho das revistas e falar um pouco de processo Principalmente porque tem muita gente que ouve né, falar fanzine, zine, e não consome zine, não consome fanzine, não, não viveu e não vive essa cultura. Eu não sei se por ter morado em São Paulo, porque lá a gente vê muito isso, né, principalmente frequentando Avenida Paulista, tem sempre alguém vendendo algum zine que fez. Tem muita essa cultura do fanzine. E a gente, obviamente, na, na, na época que eu tava na faculdade, a gente produziu alguns fanzines inclusive dentro do núcleo de quadrinhos lá que a gente organizava e aí eu queria que você explicasse a galera que tá em casa e que não conhece, qual é a principal ou as principais diferenças que você enxerga no processo de fazer um fanzine e de fazer uma HQ, diferenças e similaridades qual é a diferença entre um fanzine e uma HQ
1: bom, o processo do desenho é igual você vai desenhar da mesma maneira, você pelo menos eu, né? Eu desenho da mesma maneira, no mesmo formato. A diferença é que o Zine, é, como você não tem uma editora por trás, você não tem uma equipe por trás, você vai ter que pensar em tudo mesmo. A revisão do texto, é, a diagramação, procurar onde você vai imprimir, qual é a forma mais fácil de você o ou imprimir, ou grampear, não sei. Você vai pensar em tudo. Vai pensar em como você vai distribuir, que é o que você falou. Vou lá na Avenida Paulista, vou ficar de mão em mão, é, eu vou vender lá na faculdade para os meus colegas, os amigos do bar. Enfim, essa é a sobrevivência. É, é, é o lado que a gente vê assim, da arte marginal mesmo, né? É aquela coisa do cara sobreviver com a arte dele ali, e é, e é um ciclo bem pequeno. Então, a diferença entre você publicar por uma editora e usine, além dessa de a editora vai distribuir para você e tal... E você vai ter uma porcentagem da, do valor de capa lá, da, da venda e tal. Você não se preocupa com a distribuição, você não se preocupa com essas coisas. O você vai ter o, o lucro que você estabeleceu ali dele, que é pífio também, mas é seu, você vai cuidar disso, mas é você que tem que distribuir, é você que tem que vender, é você que tem que chegar nas pessoas. E, além disso, quando você está na editora, você discute o tema o editor pode chegar e você falar não, eu não quero isso na revista, eu acho que é muito pesado, ou então não gostei, acho que não tem nada a ver, e é uma equipe, então você vai ali dialogar, aí o Zine não, Zine você põe o que você quiser, porque é seu nome tá ali, só o seu, e você que vai arcar com aquilo. Então eu acho que basicamente, pela minha vivência, o que eu vejo de diferenças são essas, e aí depende muito do, do que você quer realizar, né, onde você quer alcançar. Eu admiro muito a cultura dos zines, tem a galera que só faz zine, que, que fala, não, eu não quero revista por editora, eu sou do mundo do zine. E eu acho muito louco, eu gosto muito, fica muito aquela coisa que o Quando a Música Acabar traz, né? Ele, ele é um, uma revista, mas ele tem uma, um ar de zine, se você for ver, assim, bem artesanal, bem feita à mão. E era o que era na, nos anos 90, essa coisa do zine, bandas de, de, de garagem, né? Que ninguém tem garagem, mas bandas de garagem, essa coisa do faça você mesmo é uma coisa que eu admiro muito.
0: Eu acho que uma das principais características que eu admiro demais no, no, no fanzine é isso, cara. É o lance de ser artesanal e de ser verdadeiro, né? De ser essa coisa é direto, né? É do, é do cara que tá fazendo pro papel. E do papel, às vezes, é isso, né, cara? É pro xerox até, não é nem... Não tem essa coisa até de, sei lá, dependendo do zine, não vai rodar numa gráfica. O cara faz o original ali, faz um xerox numa, numa gráfica rápida ali, e é isso. Né? Mas é o que você falou, é muito artesanal e tem muito essa, essa verdade. E, pô, é, é, é bacana demais. Eu acho que na tua formação, na tua carreira, é mais legal ainda ver justamente essa... Subida das coisas, sabe? Porque dá para ver o teu traço no máscara da morte branca e no zine paralisador, no quando a música acabar, agora no techno dreams e o que vem para pela frente. Eu tenho certeza que já vai ter mudança do techno dreams para frente, porque você, é, eu acho demais isso. Eu falo do, da HQ do Laudo, tem inclusive o um vídeo aqui no canal, vou deixar um link para quem está assistindo é, do Zé do Caixão. E dá para ver, porque o Laudo reeditou, né? Ele fez uma edição nova pela Jupati Books dessa, dessa obra do Zé do Caixão que ele tinha feito nos anos 90. E o laudo vem dessa coisa da caricatura na rua, do fanzine, e aí ele foi para os quadrinhos e tem aí trinta e tantos anos de experiência. E você vê a diferença da ilustração que ele fez para a capa e da HQ que começa a, a edição encadenada para as HQs que estão ali no meio, que era um traço mais cru mais iniciante do Laudo de uma certa forma tem um estilo completamente diferente do estilo que o Laudo tem hoje então eu gosto muito de ver essa evolução do artista é que nem a gente indo para as obras de arte né já que a gente está falando de história da arte quando a gente olha as fases que o Picasso atravessou até chegar né no Cubismo se eu quer até chegar no Guernica e tudo mais então você vê realmente a evolução não só do traço porque ela, o traço reflete uma evolução de pensamento, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, Isaac. É, essa
1: evolução não tem como controlar. Eu, eu acho que é natural até. E até, principalmente, em pessoas inquietas. Eu, é, em personalidade, eu sou uma pessoa muito quieta, parada. Mas a mente não, não para. Então, assim, é aquilo que eu te falei. Você está trabalhando, a gente está trabalhando junto, você vê, eu falo, pô, eu quero melhorar isso. Eu quero... Quero mexer aqui, quero mexer ali, porque eu falo, eu não quero que fique assim, eu quero que fique o melhor possível. Para quando chegar na gráfica, eu vou ler uma vez que foi o que eu fiz quando a música acabar e, e nunca mais. Eu me despeço ali, eu falo tchau. E a gente comenta aqui sobre os quadrinhos, mas eu não leio mais porque não sei, não sei, não tem mais o que fazer ali, sabe? Eu acho que já foi, é como é o passado. O passado já foi. Você só lembra, comenta, mas não tem como voltar ali e aí eu fico muito inquieta eu fico querendo mexer eu fico querendo inovar querendo chegar ali né como diz os jazzistas naquela nota estou procurando essa nota sabe então você fica sempre ali procurando chegar nela e fico muito feliz essa mudança porque a gente vai estudando vai procurando vai conhecendo outros artistas tendo outras influências eu acho que seria muito triste se a gente falasse assim olha o meu trabalho de 10 anos atrás e olha de hoje a mesma coisa Pô, isso, sei lá, pode ser que tenha gente que goste. Eu acho muito lamentável. Parece que a pessoa não, não se mexeu, não mudou, ela não... não sei. E aí, quando eu vejo essa mudança em cada trabalho, eu acho bem legal, assim.
0: É uma constante luta contra a estagnação, né, cara? Eu acho legal demais esse seu comentário. Então, vamos lá, vamos começar a falar das HQs. E eu quero já entrar no Quando a Música Acabar, porque me pegou, assim, de surpresa eu achei uma obra... Primeiro que assim, você faz um resgate ali é, de uma cultura, de uma vivência que foi esse começo dos anos 90. Então, eu acho que você traz elementos que mostram esse recorte, esse é como que nem sentar para assistir, sei lá, o E.T., por mais que fale da, da cultura norte-americana, mas o E.T. tem aquela cara de anos 80, né? ele tem aquele recorte dos anos 80, Goonies e tudo mais. Você faz isso, mas numa realidade muito São Paulo, tem muito cara de São Paulo aquilo ali, e tem muito cara mesmo dos anos 90, a galera que ouvia, sei lá, 89 Rádio Rock, assistia um pouco de MTV, e tem muito da cultura das ruas ali. Então, é, vamos falar, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou soltar um alerta de spoiler. Alerta de spoiler porque eu quero falar mais abertamente do Quanto a Música Acabar, e aí a gente vai ter que falar das questões. A HQ já abre com a personagem principal descobrindo que contraiu HIV. E aí, Isaac? Por que começar a HQ com uma pancada dessa? Me conta, cara.
1: Então, é... primeiro, por que, que a HQ é nos anos 90? né? Eu nasci em 1990, então eu não vivi esse rolê de 91, mas eu vivi o fim, eu sou o produto do fim de, um, de uma era e o início de outra, eu costumo dizer isso. E eu escolhi os anos 90 porque é exatamente isso, eu acho que é o fim do analógico e o início do digital. A relação entre as pessoas era uma, e conforme a tecnologia foi entrando na vida das pessoas, essa tecnologia que eu falo assim, smartphones, internet e tal, as pessoas... Foram mudando. Por exemplo, eu lembro que até um certo período da minha vida, eu ia na casa do colega, Batia Palma, e a gente dava o um rolê. Aí depois começou, ó, vou ligar para ele, para perguntar se eu posso passar lá, para a gente sair. E depois virou só, mando mensagem, e a gente já se encontra lá no rolê, nem vai mais junto. Então, essa mudança de comportamento das pessoas, eu fui observando, e isso sei lá, me incomodou um pouco, eu falei, caramba, como, sei lá, é nostalgia, eu acho que é normal isso, mas eu falei, cara, mas como mudou tão rápido, eu tenho 30, se eu tenho 30, como é que as coisas mudaram tão rápido? Parece que eu tenho 50, 60, porque mudou muito a relação entre as pessoas. E aí eu escolhi os anos 90, porque eu falei, as pessoas não ficavam muito em casa, qual na rua, porque em casa não tinha muita, não tinha internet, então você tinha televisão ou rádio, e pronto, esse era seu entretenimento. O resto é, vou encontrar a galera ali para andar de skate, para jogar bola, para jogar um fliperama, a galera ia muito no fliperama naquela época, é, tocar violão na praça, é, era, era essas coisas. E aí eu escolhi esse período e falei, eu quero resgatar essa aura, esse, esse modo de viver das pessoas daquele período. E aí a bomba que eu jogo no começo é proposital. Eu quero te jogar uma bomba, para que você fique incomodado ali, fique apreensivo logo de cara, depois eu quero te dar um rolê por, por, pela amizade, pelo lado bom da vida, festa, música alta, curtição, e depois eu te jogo outra bomba, e depois outra bomba, que aí faz você esquecer daquela bomba primária, que era grande, que era um problema grande, que você fala, putz, porque naquele momento, até, até 95, não existia o coquetel, então a pessoa que recebeu uma notícia dessa, era praticamente uma sentença de morte. Então é isso, você tem uma sentença de morte ali e fala, ó, em, em tanto tempo essa pessoa aqui já era, ela vai definhar e vai morrer. Ela recebeu essa notícia. Só que vai acontecendo coisas que depois você fala, putz, mas aqui é muito mais urgente e grave. E aí você acaba esquecendo daquilo. E é isso, então são jovens ali, né, que... Eles têm... Todos estão passando por um problema... Silencioso, e, e é isso que eu jogo para o leitor, eu falo: ó, o que, que a gente. que que você faria nessa situação? E por que, que eles não conseguem resolver esse, esse problema que eles estão passando? São angústias, né? A HQ inteira é sobre angústias e, e a tentativa de fuga dessa angústia com a festa, com a amizade.
0: É isso. Eu, de verdade, eu curti muito e é incrível lembrar que você nasceu nos anos 90, porque o retrato que você faz, cara, é, é muito real, é muito real, eu vivi isso, eu sou dos anos 80, então eu tava lá com os meus 11, 12 anos, 15, em 95, e começando a viver essas festinhas e tal, e curtia rock sempre, desde sempre, então é muito, é muito real para mim, ele retrata com muita realidade essa, esse período de tempo, então, pô, a camiseta do cara usando a camiseta do Slayer, quem não tinha um amigo que era mais do, do rock'n'roll mais pesadão, que só usava preto, naquela época tinha muito disso. E, e a questão da, da, das prendas, cara, a galera passando pedindo prenda para pra, pra quermesse, para festa junina ou para gincana do colégio, e aí no final os garotos indo trocar na, no, no mercadinho do bairro para pegar cerveja e tal. Cara, achei, achei genial, porque assim, extremamente real, extremamente esférico e humano, e, obviamente, está explicado porque você tira muito de experiências pessoais, apesar de fazer essa, esse ajuste no tempo. É... No final da HQ, como eu estou avisando, tem spoilers, então, se você não leu, pula esse pedaço da entrevista, volta no final para a gente falar da, da, das novas HQs que o, o Isaac está trazendo por aí. Mas no final da HQ tem, tem a, a morte né, do, do, do melhor amigo, do personagem principal ali, de uma forma absolutamente trágica e tudo mais você falou que essas coisas foram inspiradas em fatos reais é, se, se for uma coisa ruim para você é, não precisa falar, a gente passa por esse assunto mas o, o que de real você, você acha que seria legal dividir em quais os pontos em que ela se calcou na, na realidade, quais os pontos foram, foram trabalhados para HQ mesmo, linkando elementos que não foram assim na vida real?
1: Então, é, eu, eu vivi situações assim que, pra minha idade, eu não sei, é, eu achava muito difícil de lidar e de digerir certas situações. Eu tive é, dois casos, duas amigas que, que vivenciaram situações que me chocaram, sabe? Então, eu tinha uma amiga que ela nasceu com HIV. Ela nasceu. Então, ela, eu, eu acompanhei né, a trajetória dela. Ela morreu muito jovem. Eu era jovem. Ela, ela era jovem. A gente tinha a mesma idade. Então, ela morreu. Mas antes de, 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 do falecimento dela, eu acompanhei assim, ela, ela tentando é, é, interagir com, com, as, com as outras pessoas da nossa idade. E na, eu não sou dos anos 90, mas ainda assim as pessoas... Tem um, um problema, assim, procurar informação, procurar se informar. Então, as pessoas não abraçavam ela, é, se ela ia cumprimentar com um beijo no rosto, as pessoas saíam, sabe? Então, tratava ela com, com muito desprezo. E era uma pessoa muito, muito gentil, muito. e carente de amizades. Então, eu fiz uma amizade, a gente passeava, tal, com, com, a, com a galera, né? Tinha a galera que que era mais mente aberta, e falava, meu, nada a ver, ela não, não vai te passar nada assim. E, infelizmente, um dia chega a notícia, ela, ela teve pegou uma gripe, sei lá, um negócio assim, e morreu. E, para mim, foi um choque, porque, até então, eu falava, como assim? Porque a gente não, não acha que pessoas jovens vão morrer assim, do, do nada. E outro caso foi no, no ensino médio, é, que tinha uma, uma colega que ela usava drogas, né, mas a gente é normal fala assim, é normal isso aí e só que não e aí ela tinha problemas sérios mesmo ela acabou sendo internada, inclusive só que a gente não, não sei, né eu não sei como que é a visão que eu tinha na época, mas eu não percebia essas coisas acontecendo e certo dia ela teve é, overdose que é o que mostra na HQ e aí, é quando cai a ficha, você fala, como assim, overdose? Como assim? Uma pessoa jovem, na época eu tinha o quê? 17 ou, ou 18 anos. Não, 17 eu terminei ensino médio, então eu devia ter 16 ou 17. E ela devia ter 18, no máximo. Então eu fiquei assim, sem acreditar. E aí eu acreditei quando a irmã dela falou, é verdade, aconteceu, tal, não sei o quê. Isso pra mim foi um choque. Foi um choque e a partir desse dia muita coisa mudou até na, na minha forma de agir, de, 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 de lidar com as pessoas. Porque eu falei, meu, realmente, que é o que a gente também está vivendo nessa pandemia, que eu falo, pô, realmente, é uma, talvez eu estou conversando com a pessoa hoje e amanhã eu não posso falar mais nada. Então o que, que eu vou falar para essa pessoa agora? Foi esse choque que eu tive nessas duas situações. Então por isso que eu escolhi trazer na, na, na HQ... Não realmente como aconteceu, porque é uma coisa muito complexa e talvez eu não consiga alcançar, né resgatar totalmente. Mas eu trouxe ali um, uma metáfora né para falar sobre o HIV, falar sobre o uso de drogas e a facilidade que é comprar drogas, é, pelo menos na periferia, muito fácil. O envolvimento dos jovens, é, aquele bloqueio que, que os jovens têm em se expor, em se abrir, e, e alcançar o problema interno deles, de exteriorizar isso, é, a tentativa de fuga com festas, drogas, bebidas, música, enfim. Tudo isso foram coisas que aconteceu realmente na, na minha adolescência, e que eu não sabia como lidar, como sei lá, como digerir tudo isso. Então eu guardei muito tempo isso, porque eu não conseguia expor. E quando a Janaína falou, conta uma coisa verdadeira. E aí eu, eu nesse período que a Janaína falou isso, eu tava muito. Eu tava lendo sobre o John Lennon, e ele fez um tratamento de, sobre a terapia do grito, que é até a música Mother, que ele grita as coisas que ele sentia para a mãe dele. É, da vivência, né? A relação com os pais que ele teve, que traumatizou e ele, ele grita, ele grita na música. E aí eu falei, é isso, vou escrever sobre isso. E de alguma forma eu vou me despedir dessas, dessas situações. E aí isso foi, foi quando surgiu. E a história do, do Tiago, com os pais, é isso. Eu tinha muitos amigos que... É, teve problemas familiares, separação tal. E eles acabaram sendo atingidos de alguma forma. É, rejeitado por alguém, por um parente. E eu, e eu cresci ouvindo muito assim... Ah, eu odeio meu pai. E eu, eu achava estranho, porque até hoje eu tenho os meus pais, amo os dois, eles me apoiam muito. Então eu achava isso muito, muito bizarro, porque eu falo, caramba, o cara falou que odeio o pai dele, que odeia a mãe dele. E como que deve ser a relação dele? Eu ficava pensando, né? E eu não vivia isso. Então, a minha relação com os meus pais sempre foi ótima, excelente. Então eu falava... E eu ficava imaginando como deveria ser a cabeça dessa pessoa, a revolta querer chamar a atenção de alguma forma para ver se os pais vai ali é, é fazer aquilo que deveria ter feito né? Com, estar presente na vida dessa pessoa, e eu vi o cara ah, eu vou fazer isso naquele carro ali para meu pai ter que vir aqui me ver, eu falei, caramba, que louco isso eu não preciso fazer isso, sabe, então é outra situação que eu quis colocar aí porque eu vi coisas acontecerem coisas graves e, e o, o intuito final era assim, eu quero atenção era isso. E é bizarro.
0: Cara, é uma HQ extremamente poderosa. É o que eu falei, eu fiquei com essa dúvida e com essa curiosidade de te perguntar. Porque a forma como você narra os eventos, é o que eu falei, dá pra gente esquecer que você não nasceu nos anos 90. Dá pra acreditar que a história era uma transposição de algo que você viveu exatamente daquela forma, de ter sido, sei lá, de repente, o teu aniversário aquelas coisas terem acontecido ali contigo porque é muito muito real, cara é muito real a forma como você narra tudo é, tem um encadeamento muito real e passa muita verdade então parabéns cara é uma belíssima HQ eu fiquei fã demais do teu trabalho quando a gente começou a trabalhar junto no Techno Dreams aí eu ainda não tinha lido né eu já daí mas eu fui atrás e a hora que eu li eu falei poxa não é à toa que o Techno Dreams está ficando tão legal porque realmente você tem um material de extrema qualidade. Eu perguntei, eu não falei tanto do Máscara da Morte Branca, porque o roteiro é do Alex, né? E você tem e tem o seu traço. Mas dá, faz uma, uma passagem sobre o que diz a Máscara da Morte Branca. Faça uma, um apanhado geral da obra para quem está assistindo e não conhece ver se interessa aí atrás.
1: Então, a máscara da Morte Branca é a história de Branca Dias. É, que ela veio de Portugal para o Brasil, fugida da Inquisição, e ela se torna a primeira professora de meninas do Brasil. E aí a história vai contar um pouco sobre ela e tal, e depois a história ela começa ali em 1500 e alguma coisa, e aí depois ela vem para o futuro, né? ela vem para 2022, se eu não me engano. E aí está tendo outra crise política, que não é muito diferente do que a gente está vivendo, e ela surge, né? ela ressurge ali para reivindicar aquilo que ela lutou no passado então basicamente é isso, é uma ficção né, fantasmagórica, mas que tem um fundo real, um fundo histórico e que inclusive no, no final da HQ tem uns extras que vocês vão poder ver, inclusive a real história da, da Branca Dias documentos, é, tem o museu da, da inquisição que tem uma aula sobre ela, que é, é um material rico, porque eu não conhecia a Branca Dias até fazer o quadrinho e, inclusive, as pessoas que conseguem provar que são descendentes de Branca Dias, eles, se você quiser, né, você pode mandar uma carta, é, não sei se é para o consulado, mas de Portugal, e Portugal te manda uma carta com pedido de desculpas pela perseguição que ela sofreu. É um negócio assim que o Alex, vocês sabem melhor explicar isso que eu. Mas eu achei interessantíssimo, que eu falei, putz, é uma HQ que extrapola a ficção, né? Ela chega na realidade, ela chega na pessoa que tá lendo ali e fala, caramba. Agora, uma coisa que me perguntaram, que é polêmico, é assim, falaram, pô, na, na HQ da Branca Dias, embora o roteiro não seja meu, quando a, os militares chegam, eles arrebentam todo mundo na parada. Quando a música acabar, quando os militares chegam, eles matam todo mundo. Prende, mata, sei lá, eles acabam de... de Terminar o terror que estava acontecendo. E aí me perguntaram por que isso? E sinceramente, é, como você, a gente estava falando quando a música acabar, são experiências, e eu não tive experiências muito boas com a instituição militar é, quando eles param uma Blitz, não são educados, é, são violentos, então eu costumo até falar que quando ele, quando eu vejo assim, ah, eles vão me parar, é a mesma coisa de um bandido me parar, não sei se vai me matar, se vai, se vai me roubar, se vai me zoar, o que vai fazer? É triste dizer isso, mas é, eu não tenho respeito nenhum pela instituição, e aí, e a, isso, isso aparece na HQ, eu, infelizmente, eu tenho que falar, que é isso, ela aparece na Branca Dias como algo extremamente de violência, algo que está ali para machucar, não é para proteger. No Quando a Música Acabar também, ele já chega naquela violência, para piorar toda a situação, não melhora em nada. Infelizmente, é uma coisa que eu precisava colocar. No Tecno Driz não tem. É a primeira HQ que não tem o envolvimento da, da polícia. Tô falando isso porque é uma coisa que vem me perguntando muito. Por que isso? Por que isso? E então é isso. Se alguém tinha dúvida, fica aí a minha resposta.
0: Cara, eu acho importantíssimo você nominar isso, falar nominalmente a respeito disso porque é a sua experiência de vida né então é, pode até existir alguém que tenha uma experiência diferente mas você está trazendo uma coisa que é a sua verdade a respeito né, do, teu, do teu encontro com essa instituição né então acho que é legal você realmente deixar isso destacado e claro porque muita gente às vezes vai falar ah não, mas não é assim para você é assim para você estar tá sendo assim, foi assim durante a tua vida toda até agora. Então, é, é uma coisa que é real para você, então não tenho que ninguém questionar. Você é o autor da HQ, você colocou ela, você colocou dessa forma, porque contigo foi assim. Então, obrigado por dividir isso aqui no canal. Vamos então agora falar um pouco de Tecnodreams, Dreams rapidinho, embora seja uma, uma HQ da Última Tudo Bem com Editora, eu tenho algumas perguntas para te fazer como. Entrevistador mesmo. Quero saber para você como foi chegar, né, na como foi chegar na última tudo bem com a editora? Como foi? que o Daniel Miranda, o nosso querido Negro Geek, um salve para ele aí. Como que ele abordou você? De onde que o Daniel te conhecia? Conta um pouco para a galera que tá assistindo como é que foi esse esse trajeto, Isaac?
1: Então, é, o, é outra situação que foi muito fácil, né? Que foi muito uma coisa atrás da outra, muito rápida. Então eu conheci o Daniel, é, já conheci o trabalho dele na, no Instagram, e a gente foi conversando sobre quadrinhos e tal. Certo dia ele falou, Isaac, eu tô pensando em fazer uma antologia aqui, você tem uma história aí? Eu falei, tem algumas, tem algumas que eu escrevi que tô pensando em desenhar. E, no, e durante a pandemia eu fiquei é, muito angustiado, muito, é, como eu posso dizer, ansioso, né, até pela situação, um monte de então eu, eu, eu tentava me isolar em desenhar então eu ficava horas e horas desenhando escrevendo histórias escrevendo o que me incomodava só que isso eu não mostrava, né? Não tinha por que mostrar e aí eu mostrei algumas histórias para ele, e a primeira que eu mostrei foi a Tecnodriz, que não se chamava Tecnodriz, mas ele pirou, falou, cara, que história fantástica, é essa história aí ele falou, eu não quero fazer mais antologia não, eu quero fazer um uma HQ dessa história, só dessa eu, pô, legal que você gostou e tal. E aí passaram uns dias e ele falou, vou te apresentar o pessoal do Ultimato do Bacon. Eu achei que ele ia apresentar assim, né, ó, esse aqui é os caras e tal. Já foi uma reunião já, que aí eu conheci vocês e já... Então, vamos lançar aqui Caramba, como assim, vamos lançar já? E aí vocês falaram, olha, é, vamos, vamos conversar aqui pra gente se conhecer e tal mas vamos fazer essa HQ, qual o prazo que você consegue desenhar essa HQ e tal, e eu falei, caramba, que da hora, os caras vão, vão fazer a HQ mesmo. E aí as coisas foram fluindo muito, e, e a Tecnodriz eu tô muito feliz, até pelo sucesso que está sendo o Catarse, né, era uma coisa que eu me preocupava muito se ia conseguir financiar ou não, mas principalmente pelo, pelo roteiro, pela história, porque... Como a gente acabou de conversar, Quando a Música acabou, é o primeiro roteiro que eu fiz. E a Tecnodriz é o segundo roteiro, mas que eu, que eu realmente consegui, ao meu ver, alcançar aquilo que eu queria passar. Porque eu acho que esse é o maior desafio de um contador de história. Você quer passar algo, Então, às vezes a gente não consegue, né? E na Tecnodriz eu acho que, que eu consegui chegar lá. Aquela nota do Jazz, eu acho que, que ela está ali de certa forma.
0: Cara, vou aproveitar então, quem tá assistindo, a gente tá gravando hoje na sexta-feira, dia 3 de setembro, mas hoje no dia 3 a gente tá especificamente nesse minuto com 176% da meta atingida no Catarse, com 103 apoiadores, estamos rumo aí aos 200%, a gente tá faltando aí 10 dias hoje na segunda-feira, falando dia 6, né, na sexta ainda está faltando 13, mas quando o programa for ao ar, você vai estar tá assistindo, vão estar tá faltando 10 dias para acabar a campanha, então se você ainda não apoiou, catarse.me barra dreams dá uma olhada na campanha lá, a gente está mostrando para vocês algumas páginas da HQ, para vocês darem uma olhada no, no nível da arte, e é uma história que, pô, ela é sensacional, né, né Isaac, porque você usa os elementos da, da ficção científica tradicional, né, em que talvez a revolução tecnológica não seja o foco principal, né, diferente de um Star Wars, diferente de um Blade Runner, que a gente vê sociedades em que tudo é, né, tem alguma mudança ali, é, em termos de, de avanço tecnológico. A sociedade em que a Cida e a Viviane, que são as duas personagens principais da HQ, né, a Cida a principal, a, a Viviane é, é uma talvez antagonista, talvez... Enfim, mas as duas personagens principais estão ali... se parece muito com o mundo de hoje em dia, né? Se parece muito com 2021, né? A Cida toma ônibus, ela toma trem, ela anda um percurso a pé para ir trabalhar, ela mora numa, numa casa de periferia, e a gente vê aquilo parece muito São Paulo em 2021, né? Tirando a operadora de celular dela, que é uma operadora de celular diferente... Enfim, e a gente não vê realmente o elemento da ficção científica como o avanço tecnológico tomando um, um espaço de protagonismo na HQ. Queria que você falasse um pouco sobre a relação da ficção científica dentro da história que você quis contar no Tecnodreams.
1: Então, a ficção científica ela realmente ela parece forte bem no final da HQ, é, mas eu acredito que eu acredito muito nisso, né? Hoje a gente tem a Robosofia, a gente tem o Tesla lá, que está desenvolvendo vários avanços tecnológicos que, que são, é, assim, deixa a gente de boca aberta. Fala assim, caramba, cara, eu, eu não conseguiria imaginar isso. E os caras estão fazendo, já, já tem um humanoide né, que, com inteligência artificial e tal. Isso, é para mim, é surreal. Mas, por outro lado, a gente tem a galera, que nem eu falei já, que está comprando osso para fazer sopa. Então, embora a tecnologia esteja despontando assim, a uma velocidade incrível, a miséria continua. Então, eu não me espanto em ver a Cida pegando um ônibus e morando em é, um barraco, é, quando de um lado do planeta tem uma inteligência artificial que consegue se é, nutrir por si mesma, que consegue ter escolhas e isso e aquilo, que talvez nós tenhamos aí um Elysium que vai procurar a vida em Marte, que vai habitar outros planetas, e aqui ainda continuar com pessoas vivendo de uma forma desumanizada. Eu acredito que quando a tecnologia chegar nesse ponto, essas pessoas que estão à margem da sociedade, elas não serão elas que vão para outro planeta, sabe? Então, eu acredito que a tecnologia vai aumentar muito ainda, a gente vai ver coisas surreais, e aquilo que é... né a, a mazela humana vai continuar. Porque é aquilo que até a personagem fala na história. Eu sou rico porque ela é pobre. Então é isso. para existir essa, essa discrepância, assim... Ah, tem um cara que tem... O homem mais rico do mundo se desse, sei lá... Um milhão de, de dólares para cada habitante... Ele ainda continuaria rico. Então é uma coisa que me assusta muito. E aí é isso. Aí a tecnologia ela aparece dessa forma de um lado a gente vê as coisas muito básicas, de outro a gente vê um negócio surreal acontecendo ali, e eu acho que é bem por aí mesmo. O que a gente vê hoje em dia, a gente tem acesso a isso, né? por exemplo, para ficar um exemplo bem claro, aqui em São Paulo a gente tem os hospitais de ponta, que tem uma tecnologia fantástica, que pode salvar a vida, enquanto outros lugares não tem nem maca. É isso. Isso resume tudo.
0: Eu, quero, eu vou encerrar a parte do Dreams, porque eu quero convidar quem apoiou a, a HQ no Catarse, quem vai receber aí a versão, seja digital, seja física, na parte da biografia do Isaac, a gente tem um QR Code, tanto na versão digital quanto na física. Através desse QR Code, você que está lendo a HQ, pode acessar um vídeo especial que a gente gravou, conversando só sobre Dreams. O Isaac conta... É, easter eggs que ele col colocou na, na revista, quais foram os pensamentos dele para poder criar a história, qual é o mote principal do que ele quis transmitir com esse recado, né, da vida da Cida, a Viviane, quais são os problemas da vivência entre as duas, os pesadelos, os sonhos, enfim, todas as aspirações das duas personagens, tá tudo nesse vídeo especial que a gente gravou, então eu vou deixar falado aqui só o seguinte, não deixem de apoiar, são os últimos 10 dias, catarse.me barra Tecnodreams, e você aproveita também e dá uma conferida no Black Knack, que é uma produção da Jace Nunes e do Evandro, então a gente tá lá, o Evandro Parreira, e a gente tá lá com o Black Knack também, que é um almanac de personalidades negras, nessa primeira edição a gente tá trazendo personalidades brasileiras dos quadrinhos, então eu espero que todo mundo curta aí, dê uma conferida no projeto. Isaac, Projetos futuros, para a gente poder encerrar o nosso papo de hoje. O que que vem por aí que você pode contar pra gente? Quais são os seus projetos já em andamento e quais são as suas pretensões para o futuro?
1: Eu tô fazendo um, uma ilustração, né? Tô desenhando uma HQ. Tem um roteiro que é de um, de um amigo, que eu conheci recentemente também. Mas não vou falar muito, porque eu não sei se eu posso falar, né? Até porque eu tô terminando de desenhar a HQ agora, mas é, ela é sobre, também, ela tem problemas sociais, tem música envolvida na HQ, e tem também aquele problema, por coincidência, que eu falei da instituição militar, aparece também na HQ. E é isso, eu estou gostando muito de trabalhar nela, é a primeira HQ que eu vou fazer, que tem 80 páginas, até então, o máximo que eu tinha feito era de 40 páginas. Ela vai ter esse formato também, preto, branco e cinza, é, mas o que eu pretendo agora, nesse período, assim, pós-tecnodreams, depois que terminar essa HQ, é estudar, estudar um pouco aquilo que a gente tinha comentado, eu quero aprender algumas técnicas que, que eu descobri que eu preciso, talvez trabalhar com cores, não sei, são coisas que eu vou tentar fazer nesse, nesse período. E aí, talvez na, nas próximas, é, eu quero trabalhar com uma história... Eu tenho uma história que, que eu até comentei com o Alexandre que ela é bem politizada mas que vai me demandar assim, um, um, um aprofundamento de estudo político, histórico porque ela é muito intrucada ao roteiro dela então, mas eu acredito que é uma história que eu preciso muito fazer, então quando eu tiver um tempo assim, eu vou me dedicar nesse,
0: nesse projeto Cara, bacana demais Isaac. eu desejo só sucesso para você você sabe que na, na Ultimato do Bacon Editora, aqui no Sobrecapa, no site do Ultimato do Bacon, as portas vão estar sempre abertas para você. Repito aqui o que eu já falei em outros papos, você é um profissional como poucos, porque você é um cara comprometido, você é um cara que cara, cumpre prazo e que entrega um trabalho numa qualidade incrível que a gente está vendo aí. Quem está tendo chance de pegar as suas HQs, tá vendo isso um cara em constante evolução não deixa dever nada para nenhum grande artista internacional é, fica espaço aberto para vocês aqui para você dar o seu recado final fazer o seu agradecimento sendo que eu mais uma vez te agradeço a presença aqui no Costelinha hoje e vamos junto meu irmão
1: Alexandre primeiro eu agradecer o espaço né o papo a conversa espero que quem esteja assistindo ou ouvindo é, tenha gostado da conversa que para os apoiadores, ou quem vai apoiar o Tecnodreams, espero que gostem da HQ, é, depois eu quero saber o comentário de quem leu, o que, que achou, como foi tocada com a história, quem não conhece os outros trabalhos, é, vocês conseguem adquirir eles é, nas lojas, nas editoras, quem não conhece ainda meu trabalho, tem lá o Instagram, Isaac Sagara, dá uma conferida lá, bom, e é isso.
0: E é isso aí, pessoal. Você que está em casa, a gente agradece pela sua audiência, por estar com a gente até agora. A gente convida a conhecer também os outros vídeos do canal. Clicar no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito. E até a próxima, galera. Valeu!